1: Diecisiete con uno, en la hora del centro, estamos Heraldo Radio, 98.5 y de FM, su servidor Javier Solorza, y todo el equipo que hace posible la emisión, agradeciéndole profundamente que nos acompañe, es una tarde, eh, se siente un poco de frío, sobre todo en las casas, pero este, hay sol par sol y se asoma ahí nubes que en la zona aquí de la ciudad de México le informo por si le interesa quieren este quiere quiere sentir ahí este quiere hacerse sentir las las nubes oiga bueno aquí andamos con con una un día que ha sido muy eh, eh sumamente movido no quizás la para y le agregaría otra eh, intenso eh, eh, la razón central está en que hay eh, hay como diferentes frentes que me permito llamar el presidente pues como parte de su ejercicio del poder pues se abren frentes ¿no? toma decisiones unos a unos no les gustan las decisiones que toman entonces reaccionan luego hay otras circunstancias incluso ajenas al presidente propias de la sociedad y esta sociedad pues se mueve tiene tiene pies y cabeza como dicen y corazón entonces se mueve y cuando se mueve acaba esta sociedad manifestándose y abre nuevos frentes, ¿No? Por demandas, por molestias, por todo lo que usted materialmente se pueda este imaginar. Esto que le digo es lo que lo que hemos estado viviendo a lo largo de los de las últimas semanas, meses, pero ahora se han agudizado. Y se han agudizado porque han pasado otras cosas también ahí como 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 pasa, ¿No? Este eh, entre otras muchas cosas lo que pasa es que aparecieron como usted ya lo lo sabe, una serie de reportajes, este, y esos reportajes, eh, eh, un reportaje particularmente, eh, con diferentes fases, eh, pues le, le, le daba directamente a una zona, como ahora se dice muy pomposamente, de flotación del presidente. Y esa zona de flotación tiene que ver con que ese reportaje de Houston está involucrado directamente a su hijo mayor. Entonces eso abre otro frente, ¿no? Porque uno lo puede responder y decir bueno, aquí no hay en esta en, en lo que estamos nosotros viendo resulta que no hay que esto es importante eh, plantearlo no hay este eh, conflicto de interés, pero aparecen de esos, de, de esos subtemas si usted me lo permite que son muy rudos, ¿no? Y que son muy fuertes porque el presidente el, el, el hijo, en términos pues de lo que se alcanza a ver eh, hace exactamente lo contrario de lo que pregona el presidente. ¿Por qué? Porque el presidente habla de humildad y no más una camisa, ¿para qué queremos más zapatos? En fin, toda una serie de cosas. Y la forma en que se expresa eh, y lo que se ve del hijo, que tiene todo el derecho, eh, por favor, tiene todo el derecho de hacerlo, es que pues, este, ahí se abre un frente porque le toca una fibra sensible al presidente. En este frente al que estoy haciendo referencia, que me parece muy importante Insisto que el hijo tiene todo el derecho Y yo no yo en verdad no pongo en entredicho Ni tantito Lo que hace el hijo Tiene su derecho y ya está casado En fin, pues él, él sabrá no Aquí el gran problema, pues ¿cuál es? Pues que es hijo del presidente Entonces todo adquiere otra dimensión Que se conjunta con Una un, un, Una contradicción En su propio entorno que No del presidente, sino de su entorno De eh, de lo que de lo que es el discurso presidencial Y la forma en que apela el presidente a que se actúe Entonces lo que acaba sucediendo con con el asunto Está en que entre esa parte Que no se puede negar En donde uno dice Bueno, el presidente pregona eso Pero miren lo que pasa en su entorno inmediato Pero segundo, en que se le quieren ir encima al presidente Los críticos Pues entonces se hace ahí otro frente y luego, en todo esto, mucho se dice que el presidente a menudo utiliza, abre, abre, como abre abre elementos de la agenda. Entonces, abre la agenda, y cuando abre la agenda de otros temas, el presidente presume la posibilidad de que el tema que le está siendo adverso pueda pasar a segundo plano. Y si el tema que el presidente presume puede pasar a segundo plano, yo le diría lo que acaba pasando al final de toda esta historia es que no necesariamente se logra, ¿no? O hay otro riesgo. A ver, yo cambio el tema y al cambiar el tema estoy abriendo otro frente y ese otro frente luego como fregados le hago para cerrarlo, ¿no? Por eso le digo, algunos frentes se abren, para decirlo claro. Una, un, Uno que, que se abre, que está abierto y que no porque no hablemos de él lo vamos a dejar ahí, es el de Panamá hablo de en términos del embajador o primero que no fue aceptado la embajadora segunda que no se ha dicho nada porque creo que no se ha hecho oficial y luego se sugirió que para qué tenemos relaciones con Panamá cuestión que me parece que raye en el absurdo pero bueno eso que, que le estoy diciendo se suma a otra cosa que pasó la mañana de hoy que dijo que sería bueno poner en pausa fueron las palabras que utilizó la relación con España déjeme decirle que de cualquier manera decir no existe, esa figura, ¿eh? Esa figura diplomática no existe, ¿eh? que quede claro. El presidente o la está inventando, o, o está abriéndola, o está como usted quiera. Es como cuando el presidente, cuando estaba en, en el PRD, dijo, pido licencia, solicito licencia del PRD. Me voy, voy, pido licencia. No renuncio al PRD, pero solicito licencia. En el PRD, que estaban vueltos locos, en algún sentido siguen, dijeron, no, sí, lo que usted quiera, ¿no? Pero esa figura en los estatutos del PRD no existía, solicito licencia un rato, dejo de ser militante y al rato regreso. Eso no existía. Uno sigue siendo militante, nomás dice uno <coughs> me voy a hacer un lado, este no voy a venir, pero pago mis cuotas, o estoy en un lío grandísimo y no puedo pagar mis cuotas, pero sigo siendo militante. Pero eso no existe en ningún partido político en el mundo que yo sepa. Pero el presidente se las hizo. El Dantes Manuel López pues, se las hizo y no les creo que hay que aceptar para que luego regresara el presidente. Y dijo, ¿se acuerdan que solicité licencia Pues aquí vengo, vengo a renunciar. Bueno, pero acá con el asunto de la pausa es otra figura que surge del pensamiento del presidente, pero como tal no existe. Entonces, ¿por qué le pide a España? Que yo insisto, con cualquier país es lo mismo, pero con España, créame que se hace un berenjenal se hace una perdón por el berenjenal perdón se hace un se hace un problema mayúsculo un problema grandísimo oiga a ver más allá de, de, de todos los líos que el presidente ha echado a andar con el tema de España en función de los 500 años y también de lo que ha dicho su señor esposa este más allá de eso de que haya ahí un lío un conflicto se junta el otro que tiene que ver con los temas energéticos vía Iberdrola bueno Iberdrola perdón y con Iberdrola uno se pregunta ¿dónde están las demandas en contra de Iberdrola para que pff, podamos ajustar el asunto? Poner en pausa la relación con, con España es muy delicado, es muy delicado por dos razones. El presidente distingue eh, que quede claro, esto no tiene que ver con los pueblos, esto tiene que ver con gobierno, con empresas, etcétera. Yo creo que si algo ha hecho el gobierno de, de Pedro González, de, de Pedro Sánchez, ha sido eh, estar aquí, ¿no? digamos en España dicen hasta se subió al, al este al coche del presidente, ¿no? ¿Qué marca es el coche del presidente? Se me va, de repente, ¿Es un, no es urbano, Zuru no, ya, ya, fue, es un qué, este un Jetta, perdón, se me hice bolas. un Jetta ahí de la Volkswagen. Bueno, cuando se subió ahí, se acuerda que se subió Pedro Sánchez que además está alto de estatura. Bueno, al final yo lo que le diría es que el gobierno español no ha tenido una especie de distancia ahora. ¿Qué fue lo que pasó? con el tema de la decisión de España de aceptar eh, como embajador de, de México allá al señor Kirin Ordaz. Este es un asunto que tiene que ver también, que en el camino han surgido muchas eh, declaraciones del presidente que a querer o no al gobierno español le tenían que afectar. Le afecta al gobierno español, pero también le afecta a la oposición que le dice al gobierno español, oigan, ¿qué están haciendo? Defiéndanse. El propio Parlamento Español, los empresarios, e incluso grupos que han de decir, oiga, pues ¿de qué se trata esto? ¿Por qué nos trata así México? no? ¿Qué le hemos hecho? Entonces, todo eso conjunta un escenario, y este escenario, además el presidente ha mandado cartas, las cuales no han sido respondidas, y no iban a ser respondidas. Por ejemplo, la de la disculpa por los 500 años. Entonces, se abre ahí un frente que no va a ser tan fácil de cerrar, porque hoy ya mandó un mensaje la Cancillería Española. Dijo, no entiendo qué, fuese, qué es eso de pausa, y luego dijo, bueno, fue una pregunta de un periodista, no es un asunto oficial, pero aquí de nuevo viene. ¿Usted cree que la pregunta y usted cree que todo eso surgió de la nada? Pues forma parte también de estrategias que tiene el propio, el propio gobierno mexicano, ¿no? Yo no, estoy, yo, yo no tengo elementos para decir que se siembran las preguntas, pero sí me queda clarísimo que hay muchas preguntas que se hacen, pues claro, con, con santo y seña, ¿no? Bueno, esto que todo esto que le estoy diciendo, si el presidente quiso distraer la atención, cuestión que me parece este en este caso no necesariamente tan preciso, para ya no hablar del tema de su hijo, para ya no hablar de Houston, para ya no hablar ¿qué? de la economía, para ya no hablar de todos los problemas que se andan dando vueltas por ahí, por acá, pues entonces a mí me parece que en el fondo sí le digo que creo que si España fue el motivo, pues no fue el mejor de los motivos. Más bien al contrario. Creo que dejó las cosas en una tesitura profundísimamente delicada. Bueno, esto se lo cuento porque en esto estamos, porque eh, sí le quiero decir que eh, algo que es este sumamente importante es que por más que el presidente sea realmente a veces un mago de cambiar los temas y distraer la atención, etcétera, etcétera, se, yo le diría lo puede lograr y a lo mejor en este caso también lo va a lograr cuestión que no me parece necesariamente como un asunto este eso es la política, el presidente es muy perspicaz y si lo hace bien, pero aquí el gran asunto está en qué ha acumulado el presidente, es ahí en donde le digo que hay muchos asuntos que en este momento están siendo particularmente difíciles el presidente está acumulando frentes y no los está resolviendo y cuando digo que no los está resolviendo no quiero decir con esto este otra cosa que si hoy no los resuelve pues a lo mejor lo resuelve mañana, pero que quede clarísimo que esto es un asunto de mediano plazo y si en el mediano plazo le vuelven a aparecer, se le van a ir acumulando y se van a acumular más y más y más. Porque hay algo también que el presidente tiene que enfrentar. Ese algo que el presidente tiene que enfrentar, y él lo sabe muy bien, son resultados de su gobierno. Y si estos resultados de su gobierno no aparecen, el, la acumulación de temas va a acabar siendo, créame que mayúscula, mayúscula, y cómo los va a enfrentar en el mediano plazo, puede resolver el Felipe Ángeles, puede resolver el Tren Maya y, y con costos, ¿eh? con costos no tan fácil, pero la gran pregunta es cómo va a resolver eso que tiene que ver directamente con eh, me atrevo a decir, eso que tiene que ver directamente con el abrirse frentes, dejarlos abiertos y no resolverlos, y que tarde que temprano le aparezcan así en tropel Enfrente, junto con procesos electorales y toda una serie de cosas. La economía no anda bien. O sea, la economía, el, el crecimiento de la pobreza, hay números que lo muestran, a pesar de la voluntad expresa y manifiesta del presidente de que las cosas sean diferentes. Está costando trabajo revertir las cosas, pero en, algunos, en algunas otras ocasiones, no solamente es que esté costando revertir las cosas, sino que lo que esté pasando es que la estrategia no sea la indicada para revertir las cosas. Estamos en un lío en un lío grande, que no lo resuelve el discurso solamente. El discurso da pausas, ahora sí para hablar en términos de la España. El discurso da pausas, tranquiliza, sobre todo para quienes están muy cerca del presidente. Y hay una variable final para considerar y para ponerle a la mesa. Hemos visto también en los últimos días que eh, algo que, 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 que está latente es que la, la, la popularidad del presidente no ha bajado. No ha bajado. Si baja, Baja bajo cierta lógica, fíjese, pero no baja de manera sustancial. Puede bajar .1, .2, .3, ¿no? Yo me atengo a la de Mitofsky que hace diario que aparece en El Economista. Pues hay tendencia que sube-baja, pero sí hay una tendencia que está más a la baja ahora. Pero está arriba del 62%. Caramba, yo quisiera que bajara ese 62%. La del financiero el otro día sacaba 60%. Vamos a ver qué se da al final de mes, ¿no? O de estos, de, digamos, aunque esté empezando el mes, vamos a ver si a la quincena vuelve a surgir una. Pero para cerrar nada más, esta parte le diría, eso está... Claro y manifiesto, pero lo que no está claro y manifiesto para considerarlo, por favor, más allá de filias y fobias, es que la evaluación que hace la sociedad sobre la gestión del gobierno no está. Desde hace tiempo, en un buen momento, hay mucha crítica a la inseguridad, hay mucha crítica a la economía, hay crítica incluso a la salud. Este asunto, a las políticas de salud, este asunto es el que yo creo que hay que poner también en la mesa. Entonces el presidente se le están juntando escenarios, y estos escenarios no van a bastar con el discurso. Los escenarios tienen que buscar buscarse cómo salir de ellos, cómo, a ver, ¿qué quisimos, qué quisimos hacer con España? ¿Valía la pena decir en pausa la relación con España? ¿Era un distractor? Si era un distractor, llegó en mal momento. Porque porque ahí se va a meter en un lío. Y yo creo que el presidente confía en los buenos oficios, pero también hay algo. Internamente pega. Pega a la, a la enorme comunidad española que hay en México. Pega seguramente también a lo que se puede suponer y que cómo puede reaccionar España. Por ejemplo, ¿qué tal si España dice, pues bueno, vamos a necesitar visa para que entren a México? Por ejemplo, o llama a su embajador, por ejemplo. Todas estas cosas crean signos verdaderamente muy confusos en relaciones tan, tan estrechas. Y hoy alguien decía en España, ¿no? Dice, no va a quedar otra que esperar a que acabe el sexenio para que podamos otra vez hacer las muchas cosas que tenemos que hacer México y España juntos. Y eso no está bien no está bien. O sea, yo creo que una cosa es tener esta el toma y daca constante que hay de repente en las relaciones en los países, pero caray, España es uno de los principales inversionistas. Ahora, ¿los sacamos, los echamos porque Iberdrola nos cae mal o porque los bancos nos caen mal? ¿Qué tendríamos que hacer ante eso? Pues hay que buscar otros derroteros, hay que hacer política, hay que hacer diplomacia. Y en este sentido, le están pasando de nuevo por encima a un señor que se llama Marcelo Obrard Casabond. Porque a Marcelo Brand como dijeron en España, oigan, en Honduras hace una semana éramos íntimos amigos, el canciller español y el canciller mexicano nos abrazamos, qué bueno, vamos a echar para adelante la relación. Llega Jorge Volpi por parte de la UNAM, dice es un momento para restablecer muchos nexos que a lo mejor han, se han perdido y sale el presidente con que se va a una pausa. Pensemos el asunto, ojalá le estén dando vueltas al interior, ojalá le estén dando vueltas al interior del gobierno. Y caray, hombre, bueno, pues lo que quise decir es esto, o pero... porque no se vale decir, ay, me sobreentendieron, no, 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 pues eso lo hace muy seguido el presidente, ¿no? Dice algo y dice, no, no, no me, no me entendieron bien, pues el que, al que no entiende bien, y hay un conjunto de la sociedad mayúscula que no lo entiende bien, lo que tiene que hacer es pensar que está diciendo, que no lo entienden bien. Yo creo que es un momento, créame, yo creo que es uno de los momentos más difíciles de Andrés Manuel López Obrador. Tiene que, entiendo que está dificilísima la cosa, ¿no? tampoco crea que yo pienso que los Obrador esté entre algodones, pero lo que sí creo es que el presidente tiene que buscar la manera de salir, salir, salir. Yo no pienso que el nivel de confrontación vaya a acabar en los próximos tres años, se va a agudizar, pero en términos de la gobernanza del país es otra cosa. Bueno, reflexiones hechas, conversando, leyendo, hablando, a ver qué le parece. Lo pongo en la mesa para que lo pensemos con un tono propositivo. Bueno, 17-17 en la hora del centro. Buenas tardes.
0: Solórzano, el referente informativo. Bueno, dentro de las
1: cosas que hay que ver, que ya está haciendo el gobierno, ya se acerca la inauguración del aeropuerto Felipe Ángeles, resulta que hoy Aeroméxico anunció que va a salir desde Santa Lucía, y particularmente dos rutas. La ruta diaria a Mérida, Yucatán, y a Villahermosa, Tabasco. A ver, ¿de qué se trata? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo le va a ser Aeroméxico? Hay Ángel Domínguez, capitán y tesorero del Colegio de Pilotos Aviadores de México. Así con usted y con nosotros. Ángel, ¿cómo has estado? Buenas tardes.
2: Javier,
1: qué gusto
3: saludarte a ti y a tu auditorio. Muy buenas tardes.
1: ¿Qué quiere decir esto? A ver, te lo planteo de varias maneras, dobló las manos Aeroméxico, que trató de quedar bien con el presidente, este, tiene sentido abrir estas dos rutas, no las pueden seguir haciendo en la terminal 1 y terminal 2 pues ahora sí que de qué se trata.
3: Mira, Javier, el tema del de aeropuerto internacional Felipe Ángeles es un tema que lo hemos venido platicando ya desde hace muchos meses, nosotros desde desde el Colegio de Pilotos, tú, tú bien lo sabes, tuvimos la oportunidad de platicar hace unos meses en tu espacio. Eh, fuimos muy críticos e incisivos, con inquietudes técnicas muy, muy particulares acerca de, de, la, de la operación e implementación del, del aeropuerto Felipe Ángeles. Eh, afortunadamente, y eso lo, lo debemos de mencionar como es, hemos sido escuchados la la, las voces técnicas, no solo de pilotos, sino de ingenieros, eh, controladores, han sido escuchadas, han sido atendidas. Sí, en definitiva, hay todavía algunos temas por atender, eh, algunas situaciones por mitigar que creemos, y tenemos el compromiso de la autoridad, la autoridad mexicana en materia de aviación ha hecho el compromiso de, de atender y de mitigar estas estas todavía inquietudes que tenemos los, los profesionistas de la industria. Y bueno, en ese sentido, vemos eh, con buenos ojos que, que allá haya algunas aerolíneas que en definitiva estén eh, em, empezando a, a decir que van a volar desde el, desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Hay todavía temas por atender, sí, sí los hay, pero pues bueno, yo creemos también que la experiencia operacional del ya estar operando en este aeropuerto, pues nos va a decir mucho todavía, ¿no? Ajá. A ver, yo
1: te diría temas que atender. Te planteo dos, ¿cómo le va a ser Aeroméxico? Supongo que desde el primer día estará, no sé, Si pregunto más bien, Ángel, este, si desde el primer día estará eh, ya desde el primer día de la inauguración, al día siguiente, pues, así, luego, luego, ya haciendo estas rutas diarias te pregunto cuáles son las cosas que atender, cómo le va a hacer Aeroméxico para acercar a los a los pasajeros, incluso al personal que pilote el avión, a sus controladores, toda esta cosa, su gente que trabaja ahí, en las este, recibiendo este maletas, todo esto, cómo le va a hacer, siendo que hay condiciones todavía muy, muy desfavorables respecto al tránsito hasta el aeropuerto. ¿Qué han pensado? Si es que se ha pensado algo. ¿Y qué piensas respecto al tema mismo del aeropuerto y lo que puede pasar con los vuelos, al mismo tiempo la Terminal 1 y Terminal 2, que tanto se ha hablado de ello, y Toluca,
3: y ahora hasta se habla de Cuernavaca. Sí, en ese en, en el aspecto eh, de los operadores, muy muy particular de los operadores como Aeroméxico, como mismo Volaris, Viva Aerobús, que ya han dicho que también van a operar, nosotros como como colegio de pilotos, no no tenemos acceso a esa información de a partir de cuándo van a empezar a operar. Si bien sabemos que en el caso eh, muy particular de Aeroméxico ya ha anunciado que muy probablemente será a partir del mes de abril, pues bueno, ya ellos tendrán que encargarse de, de de solucionar los temas de logística. Desde el Colegio de Pilotos lo que nos interesa es que nuestros pilotos y nuestros pasajeros puedan operar y puedan viajar desde un aeropuerto claro, seguro. Claro. ¿Seguro en qué sentido? En todos los sentidos, ¿no? Desde que la infraestructura del aeropuerto. Y cuando digo infraestructura, ¿a qué me refiero? A la tecnología con la que nosotros vamos a operar, como los sistemas de aproximación que vamos a utilizar. Eh, ese tipo de infraestructura es a la que nos, a la que nos referimos. ¿no? Ah. Y también, súper importante, saber cómo se va a gestionar el nuevo espacio aéreo, Javier. Si bien eh, la conversación siempre ha sido, en las últimas semanas y meses, el rediseño del espacio aéreo, pues bueno, ahora ya tenemos un espacio aéreo incluso publicado en, en la información oficial, eh, en la información pública aeronáutica oficial en el PIA de México. Ya están publicadas las salidas y las llegadas tanto de México, las nuevas eh, y como Santa Lucía o bueno el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Ahora, y todo en el papel lo cumple, ¿no? Cumple con todos estos requisitos que hemos visto. Pues bueno, ahora viene la parte de gestión del espacio aéreo mexicano, sí. ¿no? Que, que, que creemos que es ahí en donde debemos nosotros, como, como profesionistas, estar vigilantes de que sea seguro el espacio aéreo. Claro. A ver, para cerrar, eh, ¿es una
1: buena noticia o es una, noticia o es una noticia en la cual a lo mejor Aeroméxico se ve obligado a, a, a cumplir? Y vamos a estar en líos Y ojalá el tiempo nos vaya resolviendo
3: ¿Cómo veríamos de las dos maneras el asunto? Siempre, desde el colegio siempre van a escuchar las, las voces propositivas y es Desde siempre hemos dicho, ¿no? Sí, hemos sido muy críticos, pero también hemos sido muy propositivos claro A nosotros como pilotos nos conviene tener una industria aérea importante y fuerte Lo hemos dicho desde hace años, Javier eh, siempre hemos dicho queremos que la industria aeronáutica se vea como estratégica para el país y si estos son esos primeros pasos para que el gobierno mexicano vea nuestra industria como lo que debe de ser pues entonces lo, 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 lo vamos, a, lo vamos claro. a celebrar y no solo lo vamos a celebrar sino que vamos a poner todo nuestro empeño para que sea seguro que a final de cuentas es lo que buscamos desde el colegio de pilotos, no va a ser sencillo en definitiva no va a ser sencillo hace unos instantes te escuchaba decir que lo, los discursos no resuelven las cosas y, y nosotros eh, créeme que, que como pilotos mexicanos que somos ejemplo de profesionalismo en el mundo en definitiva vamos a seguir ahí buscando que sea sí. eh, un aeropuerto seguro.
1: Te mando un gran saludo Ángel Domínguez capitán y tercero del Colegio de Pilotos Aviadores de México hace.
3: Javier, que tengas muy buen día.
1: Gracias, muchas gracias a ti. Bueno, vamos a la pausa, ya se fue el señor Kerry, al rato le cuento este se ha hablado de que sí manifestó sus inconformidades y que se habló claramente. Y este, pues sí, pues están preguntándose muchas cosas sobre la reforma eléctrica. Pausa.
0: El referente informativo regresa luego de una pausa.
3: Peraldo Radio.
0: Radio. Estamos de regreso con el referente informativo.
3: En el referente informativo le presentamos información relevante. Atrapan a presuntos homicidas de la periodista Lourdes Maldonado. Morena perfila reforma electoral. La discusión iniciará después de las elecciones. Se reúnen el presidente Andrés Manuel López Obrador y el enviado especial de Estados Unidos, John Kerry. Iván Reyes Árzate, ex colaborador de García Luna, es sentenciado a 10 años de cárcel Hidalgo prevé desaceleración de contagios la próxima semana Ataques a oficinas de la Fiscalía de Marabatí Michoacán Deja tres policías heridos Por tercera ocasión registran balaceras en la capital de Colima El embajador Ken Salazar expresa preocupación de Estados Unidos por la reforma eléctrica Dictan auto de formal prisión a Secretario de Seguridad Pública de Aguascalientes
1: La verde antequera te espera Vive la cultura, la gastronomía, la historia de un gran estado. Descubre la belleza en cualquier rincón de nuestra increíble entidad. Tenemos un lugar adecuado para todas y todos. Seguro te divertirás. Vive la experiencia. Te encantará. Seguimos los protocolos de prevención contra el COVID-19. Viaja seguro y cuídate. Visítanos y descubre por qué Oaxaca lo tiene todo. Todas, Beatle, Beatles ¿no? Pues es, fíjese, hoy 9 de febrero, eh, pero del año de, no, pero, del año de 1961, la recuerdo, la banda de pop rock, The Beatles, que apenas estaba en Ciernes, actuó por primera vez en la caverna The Cavern, ¿no? The Cavern, un club nocturno en la calle Matthew, en el mero centro de Liverpool. Bueno, eh, este lugar, como todos lo sabemos, bueno, sobre todo los que son... Muy Beatles. Yo soy seguidor de los Beatles, pero fan, 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 pues, tampoco, tampoco. Pero sí me parece, me parece sin lugar a dudas, un grupo que rompió esquemas y trascendió. Y trascendió en serio. ¿eh? Bueno, este, lo que le cuento es que el espacio se convirtió en el hogar este, la caverna de Cavern, de los cuatro de Liverpool. Ahí dieron 292 conciertos. ¿Cómo la ven? Hasta el año 1963 Bueno, esto que estamos escuchando se llama Some Other Guy Pero dónde está la Digamos, lo que llama tanto la atención de esta grabación Que resulta Que está Peter Best En la batería Y tiempo después No mucho Resulta que en lugar de Peter Best en la batería Apareció un cuate que se llama Ringo Starr Bueno, esto se llama Some Other Guy Algún otro tipo, algún otro chavo Algún otro persona, algún otro guy Este... Y a ver qué le parece Bueno, yo sé que muchos la conocen Pero los que no lo conocen, pues así se vean los Beatles al inicio Es un She Ya, yeah, yeah, ¿no? El mismo tono, ritmo, así
0: Lorzano, el referente informativo.
1: Bueno, algo que le cuento ya para, para cerrar momentáneamente el tema de John Kerry, lo tendremos en la noche, pero este, para decirle que el señor John Kerry ya se fue, ya, bueno, no, está en el aeropuerto a punto de irse, este, sin mucha parafernalia, eh. me pareció padrísimo eso vimos algunas escenas, iba en la camioneta, iba en el viaducto a buena velocidad, nadie iba, muau, muau, muau", ya estaba abriéndole, no, no, se bajó en la terminal 1, se metió a la sala este presidencial, que yo supongo que todavía existir o algo así, para sobre todo para visitantes extranjeros, como el caso del señor Kerry. Kerry entró este, y ya no lo volvemos a ver, pero lo que sí le puedo decir es que el señor Kerry eh, ya se regresó a Estados Unidos. Asunto importante, se van a crear comisiones para revisar las cosas. Ojo con eso. Y asunto también que le cuento, recuerda usted que yo le he venido diciendo que la tercera semana de febrero estaría posible, dije posiblemente siempre, ¿eh? llevándose al pleno eh, la discusión, o bueno, ya en las comisiones, el tema de la, eh, de la reforma eléctrica, pues le quiero decir que no, resulta que le puedo informar que se va a alargar el parlamento abierto va a haber parlamento abierto la tercera semana de febrero y quizás hasta la cuarta ¿no? por lo pronto lo voy a decir el canal del congreso seguirá transmitiendo por ahí hay algo el día 24 este, lo que significa que 24 será canal del congreso las comisiones se seguirán reuniendo los invitados, parlamento abierto empresarios, dueños de empresas etcétera, pues es lo que se está buscando que vayan, y yo creo que esto mucho tiene que ver con el ambiente que hay en torno de inquietud respecto a cómo se están dando las cosas, concretamente con el con el este con el desarrollo de lo que se ha visto en la reforma eléctrica. Y ahora sí que se lo digo porque he tenido oportunidad de estar en primerísima fila. Y le puedo decir que, como van las cosas, eh, están todavía muy confrontadas algunas áreas, Temec por ejemplo, pero también cómo van las cosas, a lo mejor se necesita más tiempo para irse poniendo de acuerdo, ¿eh? ojalá así sea. Bueno, vámonos a las 17.36 en el centro. Fausto Pretelín es internacionalista. Querido Fausto, ¿cómo has estado? Buenas tardes. Hola, Javier, ¿cómo estás? Es gusto saludarte, muy bien, ¿y tú? ¿Qué cara pusiste cuando hoy te dijeron que México, López Obrador, pide pausar la relación con España? que Es un concepto que creo que diplomáticamente ni existe, ¿no? Pues sí, de sorpresa, de sorpresa Javier, sobre
4: todo pues eh, pensando que después de esta negociación que hubo hace tres semanas, ¿No? En la Cancillería, con pues el encargado, ¿No? La gente de un funcionario español de, del Ministerio de Exteriores, que se encarga de la parte de América Latina, eh, vino a México y bueno, pues se procede el el beneplácito para Quirino Ordaz, seguramente bajo pues, ciertas condiciones, ¿No? Es decir, sí. Si ha habido a lo largo de estos años de gobierno del presidente López Obrador fuertes críticas en contra de España. España creo que ha actuado bien, es decir, en silencio, en sigilo, con diplomacia, y eh, necesariamente eh, el pataleo pues, no lleva a nada, y eh, yo creo que los conductos diplomáticos sí han trabajado, pero yo me hubiera esperado que dentro de estas, eh, no sé si condiciones o acuerdos a los que llegaron, pues estaba que ya no iba a ser España una piñata, que ya no iba a ser foco de atención y de detención, sobre todo desde el Palacio Nacional. Pero, pues sí, como tú bien dices, creo que esto de poner una pausa, eh, pues solamente se da en las series de Netflix, ¿no? O se da en este tipo de, de eventos, porque la relación con España es eh, muy activa y no se puede poner pausa.
1: A ver, este ¿qué, ¿qué ha pasado con la política exterior, Fausto? ¿Qué ha pasado con Panamá, con Nicaragua, sí. incluso con Estados Unidos?, en esto que yo me permito decir que me da la impresión de que se sobreinterpretó lo que dijo, o se quiso interpretar de una manera lo que dijo el embajador Ken Salazar en aquella ocasión, sí. recordará, sobre la reforma eléctrica. Yo lo que sí. entendí es que México tiene el derecho de hacerlo, no que le gustara la reforma eléctrica. Pero bueno, a ver, todo esto juntémoslo en donde claro. ni hablar. No, no me gusta decirlo, eh, pero el canciller está, le pasan por arriba y por abajo. eh. Sí. Mira, a ver, en, en, en menos de 24 horas eh, han
4: ocurrido estos eh, acontecimientos, simplemente en 24 horas. ¿no? Ayer, eh, 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 Marcel Lebrard señalando a la OEA como el actor principal de un golpe de Estado en contra de Evo Morales. Pues bueno, ni fue en la OEA, ni hubo golpe. Eh, en realidad, Evo Morales es un, es un personaje tramposo eh, que, que de alguna manera no tuvo que haberse presentado a las elecciones porque las decisiones de los bolivianos ya eran ya no se presente y lo hicieron a través de un, un referéndum en 2016, pero bueno esa es otra historia, a lo que voy es eh, que de alguna manera no veo hay, que haya una brújula que no haya, haya una estrategia de política exterior eh, sobre todo Javier porque no le interesa al presidente de, de México, al presidente López Obrador la política exterior, y creo que la ve eh, y la puede utilizar no como un argumento de distracción como un argumento de agitación eh, desde Palacio Nacional, eh, porque para él no tiene un costo, eh, lo cual es totalmente eh, equivocado desde mi punto de vista. Si sí hay costos en diplomacia, si sí hay, evidentemente, eh, raspones, en este caso con España, con Panamá, eh, por más eh, diferencias que pueden existir entre, entre los países, los tamaños de la economía y demás, eh, creo que eh, sí se subestima mucho desde Palacio Nacional la política exterior, por eso cuando tú preguntas qué ha pasado, eh, a mí me sorprende mucho que el presidente López Obrador, primero, le haya agradecido en Washington al presidente Trump el trato que haya tenido con los mexicanos, y segundo, pues el maltrato que le ha dado el presidente de México a España. Eh, creo que eh, para nadie es extraño que eh, si uno de los últimos presidentes eh, que más ha agredido a México ha sido Donald Trump, evidentemente, eh, y ese 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 comportamiento del presidente creo que habla mucho ...de su visión muy reducida, muy etnocentrista de lo que es México en el mundo. Y eso a, a la larga sí tiene consecuencias, tiene costos... ...porque la imagen de México ya en el exterior, ya en España, ya en Panamá, en varias partes no solamente por el tema de la violencia, sino también por temas de una ausencia de diplomacia de parte del, del,
1: del presidente mexicano, ¿no? Oye, Fausto, ¿qué pensarán presumes en España? Ya hay una respuesta de la Cancillería, pero ¿qué se pensará, por ejemplo, en círculos intelectuales que nos importan, en círculos diplomáticos que nos importan, en propios partidos políticos que nos importan, no nos importa quién gobierna, podemos tener simpatías, antipatías, pero esto que tiene que ver con partidos políticos en medio de procesos de España en donde los partidos están muy parejos entre ellos en términos de la posibilidad de gobernar más allá de que hoy gobierna el PSOE, ¿Qué supones que pudiera estar pasando allá adentro?
4: Mira, evidentemente el Partido
1: Popular y el Partido Vox eh, a, eh,
4: seguramente asimilarán esta declaración del presidente López Obrador pues eh, para señalar cierta debilidad del presidente Pedro Sánchez por ¿Por no ha llamado ni siquiera a consultas al embajador de España en México, al sí. embajador López Dóriga? Eh, en términos de políticos ellos hacen su traducción, ¿No? Sí. Eh, evidentemente el círculo eh, de intelectuales, historiadores y demás, pues yo creo que cierta lástima por lo que ocurre, por un pleito innecesario. Yo recuerdo Javier que cuando el presidente López Obrador fue al colegio de México el año pasado, si no mal recuerdo, no mencionó una sola palabra eh, eh, a favor de los refugiados españoles. Que fincaron, ¿no? El primer, por eh, el, el primer ladrillo del Colegio de México, entre otras instituciones aquí en nuestro país. Y creo que eh, nuestra relación con España no tendría que ser atávica ni regresar 500 años atrás, sino que debe de mirar hacia adelante y ver a España que es la puerta de la Unión Europea, ver a España que puede, de alguna manera, pues parar, ¿no? La. Uh eh, el visto bueno del nuevo acuerdo comercial de México y la Unión Europea, uh -huh. que está en vilo todavía y que debe de pasar por 26, 27 parlamentos. Yo no quisiera ver qué reacción va a tener el Partido Popular y Vox, por ejemplo, eh, ante esta situación. En términos políticos, eh, enviar, por ejemplo, a Kirin Ordaz, pues habla también de que para el presidente de México es un elemento interno. Eh, es una solución interna una salida interna para un esquema político que él tiene en la mente pero no pensando en la relación bilateral con España y España hoy Javier tiene conflictos desde el 2017 por ejemplo el primero de octubre este referéndum en Cataluña,
3: claro. hay
4: mucha vulnerabilidad mucha inestabilidad como tú mencionas el PSOE acaba de aprobar una ley laboral la semana pasada por un error del Partido Popular, sí, un, sí, sí. un diputado que uh -huh. votó eh, desde su casa de manera errónea, telemáticamente eh, porque si no se le hubiera caído al presidente Pedro Sánchez esta enorme reforma eh, importante de su gobierno. Entonces, pues eh, yo creo que sí hay que ponernos en los pies allá de los, del gobierno de España y preguntarse qué está ocurriendo con México porque en realidad si hubo hace 500 años un problema o si hubo problemas eh, con energéticas durante el gobierno de, de Felipe Calderón bueno, pues ya ocurrió. No significa que en el 2022... Este, eh, estemos viviendo eh, lo que vivimos hace algunos años.
1: Oye, este, en, en, en este marco, eh, digamos, eh, para, para cerrar, Fausto, eh, te pregunto, eh, la relación hoy con Estados Unidos, eh, en medio del tema de la reforma eléctrica, no, entre otros muchos, pero ese de repente se nos olvida que tenemos una mega bronca ¿no? con los migrantes, no hablamos de ellos pero sí. ahí están, se, ya se cerró una albergue allá en este en, en Mexicali y en Tijuana con este que, quienes se han venido para allá esperando poder pasar a los Estados Unidos y este te pregunto, ¿cómo, ¿cómo ves este momento de la relación con Estados Unidos cuando hay signos evidentes de inconformidad respecto a algunos temas México también los tiene con Estados Unidos pero Estados Unidos como que se atreve a decirlos y ponernos en la mesa, México como que, como que no sé, de repente me parece que no 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 se alcanza a decir con toda apertura pues oigan esto, no tienen vergüenza no y aquí ellos vienen y nos dicen, no nos funciona la reforma eléctrica y aquí me da la impresión de que tratan de no hacerlos enojar pues bueno, también nosotros nos podemos enojar y no lo digo como en, en un afán de bronca eh Sí, mira, yo creo que eh, yo creo que la, el, el, el
4: Temec, por ejemplo, para mí es un seguro de vida para México es decir, eh, es el único paraguas que nos está protegiendo nos podría proteger de una incertidumbre en el cual, pues, no se cumpla el Estado de Derecho, lo firmado, ¿no? Lo acordado. Yo creo que ese es un elemento que hay que tomar en cuenta y, y aplaudirlo. Pero la relación es pragmática, Javier. Eh, sí. Creo que el interés tampoco de Estados Unidos y sobre todo del presidente Biden sobre México eh, sea muy claro. Eh, en política exterior también ha fallado el presidente de Estados Unidos. Eh, está debilitado. Eh, y en el caso de México, pues bueno, el, el escenario ideal para el presidente López Obrador hubiera sido que eh, hubiera permanecido esta relación como la que tuvo Trump, con Trump. En donde, pues, eh, para Trump no le no importaba lo que ocurriera aquí en nuestro país en temas de, de clima, de automóviles, de, eh, etcétera, de, de, ¿no? De, sí. y, y en cambio, ahora, pues, sí hay interés porque se han abierto, o reabierto, perdón, ventanillas en los cual, en las cuales, pues, eh, los dos gobiernos están de alguna forma negociando. O sea, la relación es, es estratégica, no se puede fracturar, pero sí desconcierta mucho que, pues, el día de ayer, por ejemplo, prácticamente le levantamos la mano a Evo Morales y al día siguiente. Eh, bueno, cuando veo a Morales eh, acusa a Estados Unidos claro. ¿no? del
1: imperio y demás, y al día siguiente recibimos a, a John Kerry como si nada. no. Oye, y perdón, te agrego otra que sé que tú mejor que nadie lo sabes, resulta que les mandamos al secretario de Hacienda para asesorar al gobierno de Perú, y el gobierno de Perú no está todavía del todo consolidado, ha cambiado cuatro veces de gabinete y ya anda todavía en un lío electoral que no se ha resuelto con la señora Fujimori. Sí, sí, sí. Por eso digo, eh, Javier,
4: que no hay, una, no hay un plan estratégico. No sabemos hacia dónde vamos, ¿no? Es decir, Se está gastando energía de manera innecesaria porque, se le, eh, vamos, yo, para mí es muy grave que haya silencio sobre la violación de los derechos humanos en Cuba, en, en Nicaragua, en Venezuela, ¿no? Hay cierta complicidad con ese silencio. Es una tristeza porque tiene todos los elementos del presidente de México para eh, esos treinta millones de votos que ya... Ya, ya se van disipando, ¿no? Sí. Para para tener eh, mira mirada de, mira de altura, ¿no? Altura sí. de mira, eh, como un jefe de Estado en donde sí
1: le tiene que interesar el tema de los derechos humanos. Bueno, tuit del presidente para cerrar la conversación, Fausto. López Obrador destaca franqueza y respeto que hubo en reunión con John Kerry en Palacio Nacional. este pues Yo supongo que franqueza de los dos lados, ¿no? <risa> pues eh, sí, seguramente. Eh, pues mira, ya, yo creo que los comunicados de prensa y los
4: tweets a veces eh, abusan de lo políticamente correcto, pero hay que dejar pasar tiempo y a veces nos enteramos de lo que se dicen en el interior de las eh, sí. de las sesiones.
1: Pero ojalá ojalá que sea así y que se respete el Temec. Sí, híjole. Oye, fíjate, el otro día, en la, en la, no sé si ha seguido los debates sobre la reforma eléctrica, nos, nos dimos, yo me di cuenta, me toca a mí coordinar los del canal del Congreso, la abierta diferencia entre Ken Smith... Y el abogado de la Comisión Federal de Electricidad Sobre el famoso artículo 8 Si se incluye o no se incluye el tema energético eh, Para uno se está el tema de hidrocarburos ahí metido No se toca Pero se parte ahora de que el energético eléctrico Sí está, pero no está ¿eh? Fíjate, eh, sí, sí me, me, me falta
4: eh, analizar algunos de los temas Que sí. se están ab abordando pero de que son líneas rojas, Javier, son líneas rojas, sí, ¿no? Sí, es decir, sí, sí es importante y, evidentemente, Estados Unidos eh, no va a permitir, ¿no?, que haya de alguna forma una, de un no cumplimiento, ¿no?, de lo que se acordó sí, claro. a la hora de asignar el tema. Entonces, por eso digo que yo creo que es una buena noticia para quienes vivimos en México, sobre todo para que vemos, para quienes vemos ya los nubarrones que están enfrente de nuestra, de nuestra mirada, porque la incertidumbre se está acumulando, ¿no? Da la, da la sensación, no sé si lo piensas así, pero pues las malas noticias se están acumulando y, 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 y yo creo que no vale la pena echar ancla, repito, en el siglo pasado o, o hace 500 años, porque pues ya las nuevas generaciones eh, piden otra cosa, ¿no?
1: Te mando un gran saludo, Fausto Pretelin. Igualmente, Javier, te mando un abrazo. Gracias. Gracias. Para ti, 17:49 en la hora del centro. Bueno. Solórzano, el referente informativo. Bueno, seguimos en el punto y seguido, ¿No? Porque pues como han estado las cosas. Eh, hace algunas, hace una semana platicábamos con Etzaí Sandoval Ballesteros, titular del Instituto Federal de Defensoría Pública, sobre, sobre esta idea que estaba sobre la mesa de poder revocarse la... Eh, prisión preventiva oficiosa después de dos años, ¿no? A ver, vamos a ver en qué va el asunto, que sin lugar a dudas es importante. Netzaí, de nuevo te saludo, ¿cómo has estado? Buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, Javier, pues aquí con la noticia de que ganamos en la Suprema Corte de Justicia.
1: A ver, ¿qué fue lo que ganamos? Porque cuando dices ganamos, imagino que ganamos todos, ¿verdad?
2: Así es, ganamos todos, Javier, porque lo primero que hemos logrado es impulsar eh, un cambio en nuestro sistema de justicia para que los juicios realmente sean rápidos. Esta sentencia el primer impacto que va a tener es eh, en los propios jueces en los propios fiscales porque así como durante muchos años se ha sabido que los fiscales tienen un plazo máximo de retención que está medido en horas, que está en la constitución eh, también los jueces tienen un plazo máximo para tener una persona privada de libertad sin sentencia, y hoy en día ese plazo está claro, es de dos años, siempre estuvo en la constitución, Ajá. pero los jueces no lo estaban cumpliendo. No se estaba cumpliendo porque había el criterio, de eh, pues yo diría punitivista, eh, en el sentido de que había un régimen de excepción, ¿No? Cuando te acusaban de delincuencia organizada, te acusaban de alguno de estos delitos que amerita prisión preventiva oficiosa, los jueces consideraban que no aplicaba ese plazo máximo de, de enjuiciamiento o de duración de la prisión preventiva, eh, porque, bueno, se decía que era prisión preventiva oficiosa y, por lo tanto, eh, no podían revocar la medida cautelar. Y, afortunadamente, la Corte ha establecido que esto es un error, un error de interpretación, y que, obviamente, eh, el, la duración máxima de la prisión preventiva debe ser de dos años, salvo que eh, ese retraso se deba a una estrategia de la propia defensa. ¿no?
1: A ver, esto quiere decir que vamos a suponer que alguien está en prisión preventiva por algún sí. delito que está en proceso, ¿no?, de poderse comprobar. Sí. ¿Qué es lo que pasa con esa persona? ¿Está en la cárcel? ¿La pueden mantener solamente dos años en la cárcel? ¿O la tienen que sacar antes de esos dos años? ¿O qué es lo que pasa? ¿O qué es lo que hace el juicio? ¿O qué se sentencia? ¿O qué se... cómo se lleva claro. el proceso?
2: Claro, tienes que enjuiciarlo antes de dos años. De hecho, una buena noticia de nuestro sistema actual, del sistema acusatorio, es que los juicios en promedio duran seis meses. Sí. Es decir, la norma, por regla general, los juicios son rápidos, sobre todo en este nuevo sistema, en el anterior no. no, 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 no. Pero eh, en, en este nuevo sistema los juicios sí son rápidos. Ahora, llega a haber, como este caso que le presentamos a la Suprema Corte, casos donde se dan retrasos injustificables y que son retrasos que son totalmente imputables pues a las propias autoridades del Estado. Te pongo el ejemplo del caso que ganamos, el caso de Álvaro. Él fue un ojalatero, acusado... Eh, de un secuestro express el, el único indicio que ve en su contra es que iba manejando un vehículo eh, como los testigos señalaban un vehículo parecido del color del que señalaban los testigos eh, en el que habían huido los eh, secuestradores bueno, eh, los indicios eran tremendamente endebles en contra de él es lo que quiero decir en primer lugar pero bueno eh, se le empieza a enjuiciar en el foro local y los jueces eh, después de 10 audiencias después de un año de juicio se dan cuenta que cometieron un error y que en realidad el, el delito era federal porque el vehículo era de licorza y la víctima era una autoridad federal. Entonces eh, le dicen, bueno, pues usted disculpe, este año que llevamos de juicio no sirvió de nada y vamos a iniciar nuevamente el juicio. no eh, Eso obviamente no es culpa de, del imputado, no es culpa del acusado. ¿no? Entonces, cuando este tipo de retrasos se dan y son responsabilidad del Estado, entonces la persona puede verse beneficiada y obtener su libertad, pero con otra medida cautelar. Son muchas las medidas cautelares. No tiene todo que resolverse a través de la cárcel. ¿Cuáles podrían ser esas medidas cautelares? Pues, por ejemplo, Álvaro, este ojalatero de 53 años, se le puede poner un brazalete electrónico, se le puede exigir que pague una fianza, se le puede exigir presión domiciliaria, eh, vigilancia, se le puede pedir que firme periódicamente ante la autoridad. Eh, en fin, eh, varios mecanismos, incluso eh, varios de ellos en la misma persona, para asegurarse que se va a presentar hasta el fin del juicio. Sí. Pero mantenerlos en la cárcel durante cinco, diez, quince, veinte años. No, era un absurdo.
1: absurdo. Sí, es un no. absurdo. Bueno, ahí pues buenas noticias, como bien dices, son buenas noticias. Te saludo y te mando un gran abrazo. Muchas gracias, Javier. Un saludo a ti y a tu auditorio. Netzaí Sandoval Ballesteros, titular del de Instituto Federal de Defensoría Pública. Está buenísimo, ¿No? No pueden pasar más de dos años con todo el proceso y puede haber muchos asuntos en el camino. Bueno, pues hablaremos de España, hablaremos de la pausa, hablaremos de muchas cosas, de dono. Van a ver cómo le va a eso de las ocho y cuarto, nuestro maravilloso patinador. Y hay tarde todavía, pásela bien. Ahí nos vemos al rato, adiós.
0: Hasta aquí, Solórzano, el referente informativo. Heraldo Radio.